0: pero en esta noche te agradecemos Señor porque tu Espíritu Santo siempre nos vuelve a reubicar aun cuando a veces nos salimos del rombo gracias porque vuelves a remarcar el camino correcto y nos vuelves a recordar diciendo no puedes tomar otro camino Jesús dice, yo soy el camino. Perdónanos, Señor, que muchas veces hemos querido hacer nuestros propios caminos, nuestras propias sendas. Pero luego nos damos cuenta, Señor, que tú eres el único camino, Señor, que lleva al Padre. Te doy gracias por esta iglesia, Señor. Y bendigo la vida de aquellas familias, Señor, que han salido. Ruego por aquellos que están enfermos en este momento para que tú restaures sus cuerpos. Y que esta palabra, una vez más, Señor, alumbre en el corazón de aún de aquel Señor, que en algún momento se han nublado los ojos de su entendimiento con las preocupaciones de la vida y sin darse cuenta Señor ha dado pasos pasos fuera de esa senda pero atráelo de nuevo a ti Señor para que él pueda Señor regresar a casa en el nombre de Jesús oramos por este momento también Señor para que esta alabanza Señor haya sido recibida con olor grato Señor entonada por cada uno Señor de aquellos corazones agradecidos no solamente de labios sino que de corazones corazones Señor Jesús dijo este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos Señor que estos corazones estén en comunión contigo cerca Señor para que esta alabanza Señor entonados con labios y corazones agradecidos a ti Señor, sean recibidas Señor, con olor grato y fragante delante de tu presencia, de esta manera también oramos Señor, por aquel Señor que con corazón alegre Señor, presenta una ofrenda en el altar Señor, para gloria y honra tuya, en el nombre de Jesús, gracias Señor, amén y amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes hermanos, demos un fuerte aplauso al Señor y mientras damos el tiempo de la ofrenda, damos gracias también al grupo de alabanza que en esta noche está con nosotros también, bendiciéndonos, gloria al Señor. Este ya lo podemos apagar hermano Wilmer. El tema de esta noche, hermano Wilmer, es permaneciendo, permaneciendo en Cristo. Amén. Ustedes saben que ha llegado eh, y este viene un día festivo, ¿verdad? Y algunas familias han, han salido, este y el, el lunes, creo que es el memoria. Sí. Ah, algunas familias han salido y algunos hermanos están enfermos pero los que estamos presentes ¿cuántos están contentos de estar en la casa del Señor amén, amén, gloria al Señor aleluya quiero que abra sus Biblias en esta noche y miremos en San Juan capítulo 15 hay algo bien hermoso ya tenía días de no andar este, en, esta, en este rumbo de, de la escritura pero el Señor me dirigía para que Podamos en esta noche hablar de ese tema Recordando lo que Jesús dice Amén Dice Juan capítulo 15 verso 1 en adelante Hablando al Señor Jesús Dice yo soy la vid verdadera Y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto, escuche que dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice el verso 4, Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí. Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí. Y yo en él. éste lleva mucho fruto. Porque separado de mí. Nada podéis hacer. Dice el verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, mucho fruto, y seáis así mi discípulo. Estamos en temporada, hermanos, donde por lo menos les comentaba hace unos días, el Señor me permitía eh, en el tiempo que terminó, este, que terminó, o que terminó más o menos, o iba a comenzar este, el otoño, podar mis árboles, un árbol que tengo, dos árboles que tengo, y... Cuando comienza ahora la primavera y el verano, comencé a ver el retoños nuevos en aquellas, en aquellas eh, ramas que se podaron. Esos retoños nuevos se han llenado de fruto en este año, hermanos, y he podido ver cantidad de duraznos saliendo de un nuevo pámpano o un nuevo retoño o una nueva ramita. Pero muchas veces nos ponemos a pensar nosotros... ¿Para qué sirve la poda? Hace unos años recuerdo que estudiaba un poquito al respecto y muchas personas cuando hablan de podar un árbol o podar en sí hermano, ese, 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 ese momento donde se están limpiando las hojas, se están eliminando algunas para poder permitir que aquel árbol pueda producir no solamente mucho fruto sino un fruto de mejor calidad. ¿Qué es lo que está produciendo la poda? Está produciendo entonces que para que en una rama no hayan diez, sino que hayan cinco, pero que ellas reciban la vitamina, la energía y produzca un mejor fruto. ¿Qué es lo que en sí está hablando aquí Cristo, que el Padre es el labrador? Pero Cristo es la cepa, el tronco, donde de él están conectadas todas las ramitas. Hay algo bien importante que tenemos que tener en mente. Por mucho que se esfuerce una persona, por muy religioso que sea, por muchos métodos, por muchos rituales que siga, no producirá fruto a menos que esté conectado de Cristo. A menos de que haya nacido de nuevo A menos de que en él ahora exista una vida nueva ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo cuando dice a los corintios en el capítulo 5 verso 17? De modo pues que si alguno está en Cristo El secreto de fructificar es estar en Cristo Ahora hermano necesito ser un hombre o una mujer perfecta No él nos trajo según Efesios 2 capítulo 2 dice estando muertos en nuestros delitos y pecados y desde ese día Él nos dio vida nueva así tal cual veníamos tal cual éramos. Una vez conectados a Cristo, entonces comienza el momento de la limpieza que Él está haciendo en nuestras costumbres, en nuestros pensamientos y en ese camino actúa la obra del Espíritu Santo, limpiándonos para que podamos producir mejores frutos. Hay algo bien importante que tenemos que ver a través del caminar. Muchas veces, hermano, un corte de poda, yo no sé si usted ha podado un árbol, pero sabe que cuando usted corta, truena. ¡Pah! Ahora solamente imagínese, cuando Dios a usted o a mí, tiene que cortarle algo que ha estado por mucho tiempo. Y muchas veces no queremos dejarlo de ir. Y muchas veces el Señor dice, esto te está haciendo estorbo. Pero cuando Él quiere hacerlo a usted y fructificar... Esa poda muchas veces va a doler. La pregunta de este momento es, ¿hay algo que glorifica a Dios más que lo que nosotros hemos pensado? Es hermoso reunirnos, escudriñar la escritura, estudiar la escritura, cantar salmos a Dios... Es hermoso estar en la congregación Es hermoso tener los dones espirituales Es hermoso servir en la iglesia Es hermoso todo ello Pero Cristo quiere de una otra manera conectar y decir Hay algo que glorifica a mi Padre Y es que ustedes lleven mucho fruto ¿Cuál es el fruto de la cual Cristo está hablando en este momento? En el verso 8 va a decir una distinción de los discípulos y está diciendo que cuando el discípulo está dando mucho fruto Esto lo distingue como un discípulo de Cristo y a la vez lo identifica como alguien que está conectado a Cristo Escuche usted algo bien importante, estar unido a Cristo es el secreto de fructificar Sin estar unido a Cristo, dice Cristo no puedes hacer nada no puede una rama desconectada de Cristo producir, más bien se seca. ¿Qué es lo que en sí estamos hablando? Lo que estamos hablando en realidad es que hay algo que tiene, tiene, tiene en común mencionar Dios desde el principio de la escritura. Hay dos cosas que Dios habla desde el principio, habla de multiplicarse y habla de fructificación. Desde el principio, él dice que también cuando él declaró que fueran hechos, hermano, los árboles y diera toda semilla, hermano, para que fructificaran los árboles. La idea de él era la multiplicación. La idea de Dios también cuando hizo al hombre y a la mujer era que ellos quedaran solo dos o se multiplicaran. Aplicaran, entonces en Dios, en el pensamiento de Dios Siempre está la fructificación y la multiplicación ¿Cuántos alaban al Señor en esto hermano? Porque solo cuando el cristiano entiende Que conectado a Cristo puede fructificar y multiplicarse Hay algo bien hermoso Hay algo bien hermoso en esto porque el verso primero dice de esta manera, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué dice la vid verdadera? ¿Hubo otra vid que en algún momento fue significativa o, de, o simbolizada o de sombra? ¿Hubo otra vid anterior? Sí. Vaya a Isaías capítulo 5 Solo para que se dé cuenta Que de una u otra manera La misma nación de Israel Fue simbolizada como vid en algún momento Subtraída de Egipto Y de una u otra manera Llevada a Canaán con un propósito Pero mire lo que dice Isaías Respecto a Israel Mencionada simbólicamente hermanos Como vid Como alguien que estarían conectado ...con un propósito de fructificar. Capítulo 5 de Isaías. Esta en sí es una parábola de la viña. ¿Se recuerda que hablamos en Zoom... ...el significado de parábolas? ¿Sí? Y ahora cantaré por mi amado... ...el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña... ...en una ladera fértil. La había cercado y desplegado... ...y plantada de vides escogidas... Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo que yo no había hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré, pues ahora lo que haré yo a mi viña». Le quitaré su vallado y, seré, y será consumida, aportillada su, aportillada su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada y crecerá el cardo y los espinos y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya esperaba esperaba juicio y he aquí vileza justicia y he aquí clamor de una manera u otra en algún momento aquellas vides, aquellas en sí, aquellos troncos, aquellas eh, eh, que había escogido con tanto cuidado para que produciera fruto, para que fuera el orgullo. ¿Sabe algo hermano? Si usted ha plantado un, 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 una plantita hermano, o aunque sea de tomates y que esa planta se llene de tomates, usted se siente contento de verlo fructificar. Yo no sé si usted tiene ese, eh, 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 si alguien dice, ah, a mí ni me gustan las plantas. Bueno, hay personas, hay de toda clase de personas, pero aquel que le gusta, hermano, desde que está floreando, desde que está saliendo el primer tomatito, se goza cuando va creciendo y más cuando están tomando color y usted sale muchas veces en el día, corta un, un tomate fresco, lo parte a la mitad y se lo come. ¿Sabe qué? En esto he glorificado a mi Padre. No hay cosa más hermosa de ver una planta que se ha cuidado fructificar abundantemente. Y no solamente frutos eh, en multi multiplicados, sino buenos frutos. Cuando usted se deleita en eso siendo humano, esta es la figura en la cual a la palabra nos habla. Dios también se goza de ver a su plantita que escogió para que cuando la está viendo fructificar la evidencia de que está conectada a su Hijo, de que está permaneciendo en la palabra de su Hijo, que está en la comunión de su Hijo y en esto es glorificado mi Padre. ¿Cuántos podemos ver la parte espiritual de este ejemplo? Israel es vista quizás como una viña, como una vid que no dio el resultado, pero Jesús dice, ¿saben qué? Yo soy la vid verdadera. Y ahora observe usted en Jeremías capítulo 3, verso 21, para que se dé cuenta una vez más del ejemplo que la palabra nos da, que hay una amonestación a Israel en aquel tiempo. Jeremías capítulo 3, verso 21, usted se va a dar cuenta. ¿Y por qué es que les traigo? Para que nos demos cuenta, por alguna razón Cristo está mencionando de la verdadera identidad, de esa vid lo que es Cristo y con todos, hermanas, sus esencias, dice el capítulo 3, verso, a mí, capítulo 2, perdón, capítulo 2, verso 21, 2, 21, lo tiene, voy a esperar un minuto, capítulo 2 de Jeremías, verso 21, dice, te planté ¿qué? de vida escogida, simiente verdadera, toda ella, ¿cómo pues, te me has vuelto, Sarmiento de vida extraña Hay algo que le está diciendo en amonestación al mismo Israel Yo te escogí Yo te planté como algo, algo bueno ¿Cómo es que te has transformado En una, en una planta silvestre? Esta en sí Israel Simbólica, simbólicamente como vid No pudo responder al fruto Porque lamentablemente hermano Israel No pudo ser un pueblo fiel a Dios Ahora Jesús dice Yo soy la vid verdadera Quiero traerles algo Los judíos se llenaban de orgullo De llamarse judíos Jesús le dice en alguna oportunidad, ustedes dicen que son hijos de Abraham pero si en realidad fueran hijos de Abraham, si en realidad pudieran ustedes dar honor a ser realmente de una u otra manera ¿cómo se dice este eh, simiente o, o cuando hablamos de, de la misma familias judía descendientes judíos ustedes estarían dando realmente hablando del de padre Abraham como padre harían las mismas obras de vuestro padre Abraham pero las obras de ustedes son malas ¿Qué les está diciendo Cristo en realidad en alguna oportunidad lo puso de una manera de comparación diciendo también el árbol se va a conocer por su fruto si usted fuera hermano José un árbol de mango pero usted diga no soy de naranja y la gente está viendo los mangos ahí en todas las ramas los frutos en sí delatarían que no es de naranja sino es de mango los frutos en sí van a declarar realmente en sí qué clase de árbol es pero lo importante en Cristo acá cuando Él habla de esa conexión con él es lo único que va a hacer que produzca en realidad frutos buenos y escuche usted bien algo nadie por mucho que se esfuerce humanamente personalmente con sus propios recursos puede fructificar a sí mismo a menos de que esté conectado a Cristo Qué importante es estar conectados a Cristo aquí eh, eh, leemos el verso que leímos en Jeremías, pero regresemos por favor a Juan, regresemos a Juan porque me, me quiero llevarlos a este punto donde Cristo una vez más menciona en el capítulo 15, ser la vid verdadera. Y mi padre es el labrador. ¿Qué es un labrador, hermanos? ¿Qué es un labrador? Dice el hermano, un agricultor. ¿Qué más hermanos? ¿Mm? El que labra la tierra dice, el que la cuida. Fíjense, aquí en este, en este verso, en, el, en donde vemos esta parte, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, hay alguien que cuida. hay alguien que está a la expectativa Cristo está haciendo su función como el redentor de la iglesia como el que nos ha redimido de nuestros pecados por gracia somos salvos y conectados ahora unidos a Cristo por, por sus méritos en la cruz al creer en Él pero de una u otra manera aquí es donde vemos la función de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo Obrando en esta actividad, en esta acción de limpieza En esta acción de comunión Porque si no es el Espíritu Santo hermanos Que nos mantiene conectados a esa comunión A esa necesidad Por nuestra cuenta la carne no quiere nada Jesús dijo el Espíritu a la verdad está dispuesto Pero la carne en realidad es débil, es aquí donde nos damos cuenta que el Padre como labrador, el Espíritu Santo de una u otra manera, el Dios único, el Dios omnipotente está actuando en la vida de cada creyente para que pueda producir ese fruto. La pregunta es, queremos nosotros, anhelamos nosotros producir esos frutos para Dios queremos que a través de ello nuestro Padre Celestial sea glorificado y aquí el capítulo 15 dice todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará no es que en sí muchas personas dicen bueno si aquella persona se arrepintió o está en la iglesia y si no da fruto, pues Dios lo va a cortar y lo manda al infierno. No, no, no está hablando de un hombre que ha nacido de nuevo, no está hablando de una persona que es una nueva criatura, no, está hablando que en realidad... Toda rama que en sí no lleva fruto Está diciendo de una u otra manera Dios va a hacer una limpieza Al grado de que las que sí están adheridas Con propósito y llamamiento Ellas puedan dar el fruto que Dios quiere Y está hablando de la iglesia Está hablando del creyente genuino Si no está conectado a Cristo Si no es, da fruto Es porque no está conectado a Cristo Y alguien que no está conectado a Cristo No tiene vida espiritual Y tenemos que darnos cuenta en esto ¿Por qué entonces se produce en realidad la poda? ¿Por qué se produce la limpieza? ¿Por qué tiene que haber hermano para los árboles frutales y otros árboles? Tener que esprayar hermano muchas veces en el tiempo de verano cuando han caído las plagas Porque sabe usted que las plagas también hacen marchitar el fruto Ahora la pregunta es ¿Hay alguna plaga que alguna vez en su vida quiera marchitar ese fruto? ¿Y hay alguna plaga que Dios sabe que necesita fumigar para que nosotros podamos producir buen fruto? Porque si usted es un labrador, si usted es un guardián de su huerta y está viendo que sus rosas se están llenando de sus animalitos encima, yo les aseguro que no le agrada a usted ver ese montón de arañitas que se ponen encima de las rosas y cortar una rosa con arañas nadie, nadie ve eso hermoso más bien agarra un spray y comienza a sprayar su rosal a manera de matar esa plaga que está encima de esos pequeños botoncitos que están saliendo para que cuando eso salga una rosa hermosa esté limpia eso es lo que Dios quiere hacer en la iglesia cada día ahora escuchen ustedes bien algo iglesia en medio de este momento que Cristo está hablando de fructificación también hay muchas cosas que quieren estorbar la fructificación hay muchas cosas en este tiempo que están lamentablemente estorbando la fructificación de muchas veces la iglesia y sabe, yo no sé si usted se ha dado cuenta hay hasta maneras, acabo de sembrar una, una planta de uva y medio la toqué y sin darme cuenta le quebré un, una ramita chiquita y tuve que hacerle alrededor como decía Isaías un vallado para que ella cuando suba se vaya subiendo pero sabe algo bien importante en eso, aún está pensando anticipadamente uno en el crecimiento, ¿cómo se va a expander? Dios también anticipadamente está pensando en su crecimiento. Porque cuando está plantándolo lo está poniendo, sabe por dónde se irá. ¿Cómo se extenderá? Y en esta noche, lo único que recuerda la palabra es... Es tiempo de entender que Cristo está hablando en serio, que el Padre está hablando en serio, podando y limpiando para que demos fruto. ¿Qué es lo que estorba a esta generación? ¿Lo que, ¿Cuáles son las plagas de este tiempo? Siete horas en YouTube. Siete horas en la televisión cuatro horas comunicándome en Facebook ataduras y plagas que han, de, han, han estorbado lamentablemente el crecimiento y también la multiplicación y también la fructificación la pregunta es ¿hemos visto eso como plagas que están estorbando a esta generación? regularmente no. La ciencia aumentará, pero la ciencia y la tecnología, si somos sabios y si sabemos usarla, tienen buenos beneficios. Pero sabe usted en qué se convierte y nunca lo hemos visto. ¿En qué se convierte un teléfono, las redes de internet en qué se convierte cuando no se le dan buen uso? ¿Saben qué se convierte? ¿Sabe qué dice Segunda de 2? Se convierte en un anticristo. ¿Qué es un anticristo? Todo aquello que sé se opone a Dios. Si está bien que lo hago buen uso, puedo tener los beneficios de ello. Pero si aquel teléfono, hay una plaga de Netflix, que ahorita... Usted le pregunta a la iglesia, ¿cuántos capítulos en la Biblia leyó hermano? Pues no, no tuve tiempo, ¿y por qué hermano? Es que tuve tres series bien ocupado. Ahora, dígame usted si no ha parado la fructificación por eso. Dígame usted si no ha parado el crecimiento por eso dígame usted si no ha parado aún la multiplicación porque ya no hay tiempo para visitar, ya no hay tiempo para, para dar la palabra, ya no hay tiempo para evangelizar, ¿por qué? porque estos controles cuando usted pone la televisión y el tentador llega a su casa y le dice vas a ver 150 canales y el tentador le pone un dispositivo para que usted tenga más que ver en su casa, puede ver univisión de, de, de Los Ángeles, de Sacramento, de Miami y llega el tentador. en la hermana? se rió, qué es cierto? Pero ahora es, ¿cómo podemos nosotros darnos cuenta si le estamos permitiendo a una plaga que nos estorbe fructificar? Estar más conectados al teléfono, estar más conectados al, al YouTube, estar más conectados al Facebook, estar más conectados a Instagram, estar más conectados a, a Netflix, estar más conectados a HBO, estar más conectados a todo aquello. Y luego Cristo, ¿dónde quedó nuestra conexión? ¿Ah? Los hermanos enseñando este, los músculos en TikTok. ¿Cómo es TikTok? Ahora, escuche algo muy importante Se habla de eso dentro de la iglesia Porque si usted mira el verso 2 Mire que dice el verso 2 Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará Pero sus discípulos le dice Ustedes ya están limpios mi Palabra los ha limpiado. ¿Y qué cuando la Palabra se abandona? ¿Qué cuando la Palabra se descuidó? ¿En realidad no se está viendo una Iglesia de este tiempo con hambre de Palabra? Si tengo el Mundial enfrente... Si tengo el campeonato enfrente Si tengo las, las películas recientes Como dijo un hermano No han salido no, han sa no, no, no Ni las han rodado Y ya salieron en su tele No las han terminado en el cine Pero ya en su tele ya están Ahora yo no sé si usted se da cuenta ¿Qué es? Hermano Andrés ¿Qué es lo que ha parado? Que la iglesia fructifique Como el Señor dice Hice todo dice Isaías, la despedregué, le puse vallado ¿Qué más podía hacer por mi viña? Pedro dice hemos recibido todo lo concerniente a la vida, a la piedad y a, 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 a la vida Todo se nos ha dado La pregunta es ¿Qué estamos haciendo con todo lo que Dios nos ha dado para producir lo que Él quiere? Y cuando no desconectamos y nos conectamos a algo más, todos, todos necesitamos trabajar, pero no podemos estar más conectados al trabajo que a Cristo. ¿Qué quiero decirles con esto? Todos estamos, tenemos una familia, pero no podemos estar más conectados a mi hijo, ni a mi padre, ni a mi madre ni a mí mismo en, en conveniencia personal, porque entonces me olvido que Cristo merece el primer lugar en conexión. Y una vez conectado a Cristo, mi papá, mi mamá, mi hijo y todos los demás, concernientemente son alimentados y fructifican a través de la primera conexión. Pero ¿por qué en algunos casos Cristo toma el último lugar? Escuche usted bien algo, iglesia. Ahora se da cuenta de lo que Cristo dijo, que como en los días de Noé, unos estaban casándose, dice, dándose en casamiento, en fiesta, en deleite, en producir más dinero, en multiplicar más lo material, pero ¿qué de la fructificación espiritual?, Ahora, la, la verdad, verdad, pongamos en una mano y en la otra, ¿qué más nos interesa realmente agarrar un mejor nivel económico o entender la importancia de dar frutos para Dios? Si tú llegas a ser un hombre grande económicamente, vas a ser glorificado por los demás, porque van a decir que alto llegó, respetado por la gente, pero qué de glorificar a nuestro Padre que está en los cielos, ahora en verdad, en verdad, ve usted un interés presente, ve usted un interés presente en esta generación por glorificar al Padre de esta forma, Si somos sinceros, iglesia, es bien, pero bien, pero bien poco. Ahora, si usted se da cuenta aquí en el verso 2, dice, ese que da fruto lo limpiará para que lleve más. En otras palabras, él es el labrador que está viendo la producción. Él es entonces el que dice, esta rama es fructífera. Necesito limpiarla Para que ya dio una cantidad Ya dio un, un, una, un, un grado de calidad Pero la voy a limpiar Para que su multiplicación sea más Y el grado de, de calidad aún suba Más dulce, más grande, mejor color ¿Sí se da cuenta Ahora Usted no ha oído mucha gente que dice ¿Cómo estás hermano? Más o menos decimos en Guatemala como la mojarra. Hay un dicho así: alumno de México, quizás no lo conoce, dice como la mojarra, dice como diciendo ni bien ni mal, más o menos. Ahora, ¿será que esta persona tiene en mente que el Padre es glorificado en la fructificación? Ahí es donde nos damos cuenta, nosotros, conectados al Señor, ¿sabe a quién estamos conectados? y quiero leérselos conectados al Señor estamos conectados cuando Él mismo dice yo soy el maestro estamos conectados a un maestro diario de esa vid fluye una savia de enseñanza de vida y mírenlo por favor y quiero quiero llevarlos a, a quien nos conecta capítulo 13 verso 13 de Juan 13 13 Mire qué dice. Vosotros me llamáis maestro y señor. ¿Sí lo encontró? Sí, Vosotros me llamáis maestro y señor. Y decid bien, ¿por qué? Porque lo soy. Ahora, cuando estamos conectados a Cristo estamos conectados a un maestro 24 horas 24 7 cuando estamos desconectados de Cristo ahí es donde comente, cometemos grandes errores por no tener a alguien siempre pendiente en nosotros por querer actuar a nuestra cuenta y el Señor dice, en verdad, me llaman maestro, y Señor, y en realidad, yo soy maestro. Conectados entonces a esta vid, yo no sé si usted ha visto estos programas, hermano, de inglés, donde dice, si usted tiene va a aprender inglés, usted va a estar conectado con su maestro, cualquier necesidad, usted le pregunta, usted le llama y, y en realidad ni, ni son maestros los que están en la otra línea, son estudiantes también que, que les están dando a usted cuento, en realidad no la mayoría son maestros, es muy raro que en sí haya un maestro calificado que le esté respondiendo, pero como dijo Cristo en el capítulo 15, yo sí soy la vid verdadera y yo sí soy un verdadero maestro, ¿Qué es lo que se pierde una persona desconectada de Cristo? De tener un maestro 24-7 Necesitamos ser enseñados a ser mejores padres, mejores esposos, esposas, mejores esposas, me, mejores discípulos Sí, sí Los corintios necesitaban ser corregidos Y necesitaron de alguien que les corrigiera toda la barbaridad de errores que estaban haciendo Sí Ahora fíjese lo que se pierde alguien que está desconectado Permanece en mí, permanece en mi palabra, dice el Señor. En otras palabras, aquí nos damos cuenta, conectados a este maestro, mire que dice Juan 10, 9, ahí mismo, estamos leyendo mucho de Juan, capítulo 10, verso 9, otra expresión más de Cristo cuando él mismo se revela como el yo soy, capítulo 10, verso 9, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos En otras palabras no puedes encontrar el alimento No puedes encontrar la entrada a menos de que tu conexión a Cristo esté permanente entendiendo que Cristo mismo es el proveedor de esos pastos ¿Qué comes cuando estás desconectado de Cristo? Filosofía Costumbres mundanas, ideas de este siglo conforme a la corriente de este mundo y no según Dios ¿Qué es lo que está alimentándose esta generación que se desconecta de Cristo? ¿Sabe que algo tan terrible, tan, 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 pero destructivo que está sucediendo en esta, en esta época? Todas las personas se creen sabios con una búsqueda de Google el doctor que estudió 10 años o 14 años en la universidad, ahora es anulado por alguien que a través de Google, aquí tengo la respuesta. Y sabe que lo peor de todo es que no solamente se hacen esas búsquedas que para un dolor de estómago, que para una operación en el cerebro, que para una operación en el corazón. No, para la Biblia también queremos que en tres minutos tener una respuesta teológica. no. Hermano, lo que una persona dura, un abogado, un doctor, un panadero dura para aprender a hacer un pan, usted puede entrar a YouTube y puede decir yo lo hago igual, le aseguro que no lo hace igual. Y lo malo y lo peor de todo es que pensamos que a un clic... Encontrar la respuesta de todo también en la palabra Pero no es así No es así Esto lo que estamos viendo acá es El Señor dice ¿Quieren buenos pastos? Yo soy la puerta No, me gusta más el Google El Señor Jesús dice Yo soy la puerta Y Cristo es La palabra viva Hebreos dice, Dios habló a través de muchos medios, y habló a través de los profetas, y habló muchas veces, pero ahora habla a través de su Hijo. ¿A quién iremos? Dijo uno de sus discípulos, ¿verdad? Si solamente tú tienes, ¿de qué? Y si queremos comer otra cosa. Este es el punto en el cual nos, nos conviene mantenernos conectados, nos conviene permanecer conectados, unidos en comunión con Cristo. ¿Por qué? Tenemos Maestro 24-7, tenemos esos pastos y tenemos esa entrada en Él, porque Él es la puerta. Escuche algo tan hermoso hermano, ¿qué es lo que se pierde en realidad una persona por desconectarse o por estar desconectado de Cristo? Ahora, la pregunta es, y como tenemos que advertirlo, si no da fruto, si no está conectado a Cristo, en verdad nunca nació y no ha nacido de nuevo y sin verdad no puede encontrar este pasto es porque no ha entrado en la puerta que es Cristo se recuerda usted que en el tabernáculo había una puerta con tres colores donde entraba el sacerdote para presentar el sacrificio y esa puerta representan en sí a Cristo, Rey sufriente, a Cristo hermano en sí los colores que ahí se manifiestan en la puerta del tabernáculo representan a Cristo ahora, esa puerta hermano. Entraba al lugar de sacrificio, al lugar de encuentro con Dios. ¿Cómo podemos encontrar sin mí nada podéis hacer? Nadie llega al Padre si no es por mí. Si ¿Sí se da cuenta de lo que el hombre se pierde. Y mire por favor, otro otro verso. Isaías 41.13 Regresemos a Isaías 41.13 y se da cuenta hermanos, la bendición de lo que el mismo Señor dice, Cuarenta y uno si es cuarenta y Dice el verso: Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: No temas, yo te ayudo. En comunión con Cristo Conectados a Cristo Cuando yo desfallezca Y mi corazón desmaye Dijo el salmista hace unos viernes Llévame a la roca Que es más alta que yo Sé mi refugio Mi torre fuerte Y también mi tabernáculo Yo te voy a sostener de tu mano derecha Conectado a Él esta es la bendición, hermano, de permanecer en Cristo. Cuando el hombre se quiere y piensa que puede por sí mismo, siempre se va a tropezar y se va a dar cuenta que lamentablemente hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin... Eso fue lo que pasó a Israel. Abandonaron a Jehová y se, y se volcaron a su adoración a Baales. Aún a sus propios hijos, las mujeres, los ofrecieron a esos dioses paganos. Y sabe qué hermano, si algo Dios, si a algo Dios le duele es ver a su amada volverse en adulterio espiritual tras otros dioses. Ahora hoy en este día y en esta generación hay muchas cosas que no le llamamos dioses, pero media vez se interpongan entre el verdadero Dios y nosotros, ese que está en medio, aunque no le llamamos Dios, es un estorbo. Y Dios está viendo que se le está dando más adoración, más servicio, más tiempo, más dedicación, pero en realidad no se le está llamando dioses, se le está llamando otra cosa, menos dioses. Ahora, ¿qué dice aquí en el verso que estamos leyendo? Mire una vez más, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha? Cuando usted se va a caer, cuando usted se va a caer, en el tiempo de nieve. Fíjese usted bien. No se siente, no se siente cómodo que alguien le agarre la mano derecha y la izquierda. Pero cuando va solo, cuando siente ya pegó el cabezazo en el suelo. Ahora escuche usted bien algo. El Señor dice yo te voy a sostener cuando te toque pasar por esos momentos resbalosos pero, pero mantente pegado, mantente unido no solamente fructificas, no solamente creces, no solamente te multiplicas sino que te mantienes seguro, 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 seguro y no solamente dice el Señor no temas, no temas y el final del verso 13 vuelve y repite dice dice no temas yo te ayudo Tenemos, ¿Tenemos esa alegría de entender que nos conviene más estar conectados a nuestro Señor que a la serie? Escuche usted bien. O también conectado más a la corriente del mundo. Porque es posible que aunque sea un creyente sin darme cuenta... La atracción del mundo me está desconectando de donde debo de estar conectado. Ahora la verdad, ¿nos gusta admitirlo? No. Decimos que es que tenemos que vivir la vida. Y Enrique Martin dijo, live la vida loca. Pero sabe que en realidad sí hay locura en eso. Porque no se da cuenta que ese final de esa vida no trae buenas consecuencias. Pero ¿sabe qué sí son las consecuencias de vivir conectada a una vida a Cristo? Mucho fruto que glorifica a Dios. Quiero darles un último verso. Capítulo, capítulo 14, verso 6 de, de Juan. Vamos a regresar a Juan. Una vez más quiero repetirles una de las expresiones de Cristo hablando de lo que Él es, del yo soy. El capítulo 14, verso 6 dice una vez más, Jesús le dijo, yo soy que el camino, permaneciendo en Él, ¿en qué permanecemos hermano? ¿En el camino? ¿En la senda correcta? Yo soy el camino. La verdad permaneciendo en él, ¿en qué permanecemos hermano? En la verdad, en la claridad, la verdad que hace, que hace, la verdad que hace libre, la verdad que libera. Y, y si permaneciendo en él, dice, y la vida permaneciendo en él hermanos, estamos conectados a la vida. Sin él nos morimos, sin él estamos conectados. Entonces, mire, dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, nos conviene permanecer en Cristo. ¿Qué dice Romanos 8:1? Ese beso lo tendríamos que tener como el cumpleaños de nuestra, como la memoria, como el día de nuestro cumpleaños. ¿Qué dice Romanos 8:1, hermano, hermano Gilmar? Yo sé que usted lo sabe. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, en Él. Si usted se da cuenta, todo esto que leímos de Jesús, diciendo yo soy el maestro, el que nos agarra de su mano derecha, el, el camino, la vida, y luego viene otro en el San Juan 8.12 cuando Él dice, yo soy la luz del mundo. ¿Qué quiere? ¿Andar en tinieblas o andar bien alumbradito con su luz siempre, alumbrando en nuestro caminar? Hermano, Dios me lo bendiga que este, este tema nos ayude a poder caminar en medio de este mundo lleno de tantas tinieblas que sí se puede caminar en luz. Pero, ¿cómo? Conectados a Cristo. Oremos y démosle gracias a Dios, Padre.